0: Goedemorgen allemaal, iedereen van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee Doornenbal. Welkom, fijn dat u er bent. De bijbellezer wordt vanmorgen door Ton gedaan. Heb je een papiertje? Oké. Het is vandaag uh, de zondag voor de kerk in armoede. Een initiatief uh, van uh, Teervund. Dat was toch deze week? Nu voor de kerk, ja. Ik dacht dat het, nou ja, dan heb ik het helemaal mis. Dan mag u dat laatste vergeten. Uh, Na de dienst is er ook een gebedsteam uh, bij uh, de piano. Uh, Dit waren wel de mededelingen, denk ik, dan, nu. Uh, We hopen allemaal op een, een goede dienst tot eer van onze God. Laten we gaan staan en in een moment van stilte ons hart en gedachten richten op onze God.
1: Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Amen. Er is genade voor jou, voor u en vrede. Van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, verbonden met de Heilige Geest. Amen. En wij zingen de drie-enige God toe met twee liederen: Psalm 63 en uh, opwekking 281 als een hert. Ik lees met jullie een leefregel, zeg maar een richtwoord voor de week die voor ons ligt uit 1 Thessalonicensen 5 vers 21 tot en met 24. Begint met onderzoek alles. Ik ben zelf een onderzoeker, dus dat vind ik dan heel mooi. Onderzoek alles. En behoud het goede. En vermijd elke kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. Mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. Ik wil voorgaan in gebed. Onze Vader in de hemel We zongen zo net over een land waarop de zon verzengend brandt Een land met dorstige zielen Er zijn veel brandhaarden in de wereld, u weet het Heer Veel mensen hebben daar dorst, letterlijk of figuurlijk Of allebei tegelijk Geeft u hen wat ze nodig hebben, vragen we u en ook wij hebben dorst, als dat hert waar we ook over zongen. We verlangen naar U, de God van de vrede. We verlangen naar vrede en recht in deze wereld en in ons eigen bestaan. Spreek tot ons door Uw woord en geest. Bewaar onze geest, ziel en lichaam in Uw vrede. Dat vragen we voor ons allemaal. Ook voor de zieken, voor mensen in hun levensavond. Wees ons nabij, heren, op de plek waar we zijn. We verwachten onze hulp van u. Uw rechterhand houdt mij vast, zeggen wij David na. U komt toe, onze aanbiddingen en eer. Onze lippen zingen uw laf. Amen. Er is nu een kinderlied en wel heel leuk. De preek gaat namelijk over onze ziel, dat God die kent, maar dat er ook van alles gebeurt van binnen. We zongen er ook over, hè? onze ziel richt zich op God, verlangt naar God. Uh, zielsbewegingen in Psalm 63. Het kinderlied gaat over God kent jou vanaf het begin. Dat gaat eigenlijk ook over een soort zielsverwantschap, zullen zeggen. Dus dat komt zo uit. Ik had niet zo bedacht. Oké. Okay. We zijn wel gezegend met deze meervoudig begaafde Gert. Ja, dat is wel goed. Psalm 63, vers 1
2: tot met 9. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. God, u bent mijn God. U zoek ik. Naar u smacht mijn ziel. Naar u hunkert mijn lichaam. In een dor en dorstig land, zonder water. In het heiligdom heb ik u gezien. Uw macht en majesteit aanschouwt. Uw liefde is meer dan het leven. Mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen, mijn leven lang. Roepend uw naam, de handen geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed. Jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven. Liggend op mijn bed denk ik aan u. Wakend in de nacht prevel ik uw naam. U bent altijd mijn hulp geweest. Ik juich in de schaduw van uw vleugels. Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel. Uw rechterhand houdt mij vast. Dan verder met Lucas 12, 16, 21. En hij zei dat hen een gelijkenis en sprak. Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei. Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei. Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Tot zover het woord.
1: Mooi, dank. We mag de eerste. dia, zeg maar. Ja, als je doorklikt, dan komt op een gegeven moment het eerste plaatje, zeg maar. Dit was de Bijbellezing. En dan... Ja, zo is het een beetje de opzet van de. Ja, dit is de eerste. En dan wijst het zich. Ja, ik dacht, laat ik me even voorstellen de eerste keer hier, voor mij. Ik heb wel uh, ooit in Amsterdam-Zuid gewoond, maar dat is zo lang geleden dat ik het al bijna niet meer weet. Um, maar ik ben dus Robert Dornebaal, ruim zeven jaar predikant geweest en in een Nederlands gereformeerde kerk. Maar dat zijn we nu allemaal, hè. Um, ik ben nu actief in het theologisch onderwijs, uh, Christelijke Hogeschool Ede. En ook in Hongkong, uh, via Kerk in Actie. Ik hoop daar uh, in april weer... Uh, Twee weken heen te gaan en dan echt van ochtends vroeg tot avonds laat optrekken met studenten uit allerlei Aziatische landen. Uh, dit was in oktober, toen ik een boek over groene theologie introduceerde. Waar ze heel blij mee zijn, zoals je, zoals je ziet. Uh, zijn geen, uh, uh, ja, geen Koreanen, maar voor de rest wel uit allerlei uh, landen. En ik heb laten vertellen dat nergens anders in de wereld... ...het contrast tussen uh, arm en rijk zo groot is als in Hongkong. De huurprijzen zijn acht keer zo hoog als in Amsterdam. En je betaalt de huur niet per vierkante meter... ...maar per vierkante decimeter. Maar Hongkong kent ook zes luxueuze golfbanen... Uh, ...en een heuvel met riante villa's voor de superrijken. En als gewone sterveling... Mag je daar niet op, je moet een speciaal pasje hebben om daar toegang toe te krijgen. En toen ik dat hoorde, moest ik denken aan de man uit de gelijkenis van Jezus. Om zijn groeiende welvaart te bergen, besluit hij nog grotere schuren te bouwen. Als een steenrijke Hongkonger investeert hij in nog meer stenen voor zichzelf. En dat zegt iets over zijn zielsgesteldheid. Nou, net als de man uit dit verhaal hebben ook wij een ziel met allerlei behoeften en verlangens. En ook onze ziel kan van alles overkomen. En dat is het onderwerp van deze spreek. Het woordje ziel lijkt een soort comeback come te maken. Laatst kwam ik in een boekwinkel. Ik vind het altijd leuk om in boekwinkels te kijken. Uh, kwam ik allerlei nieuwe boeken tegen met ziel in de titel. Bijvoorbeeld uh, het boek Brieven van mijn ziel in drie delen. En eh, ik voel me op mijn ziel getrapt, omgaan met gevoelens van kwetsing en afwijzing en ook afdalen in je ziel, verloren zielsdelen herstellen. Dat zijn allemaal niet boeken die ik dan ga lezen of zo, maar ik vind het leuk om even te kijken van wat is nou in of zo. En eh, ja, dominee Martine Oldhof die promoveerde op de ziel bij Paulus. Zij is in Nederland eigenlijk de expert als het gaat om bijbels spreken over de ziel. En zij ontdekte dat meer dan de helft van de Nederlanders, 53%, gelooft dat ze een ziel hebben die na de dood voorleeft. Terwijl minder dan de helft van de Nederlanders gelooft in God. Dus kennelijk, het woord ziel zegt hen dan nog meer dan het woord God. Dus ook een Pixar film, Sol, heet die ziel. Uit nee, 2020, dat kun je ook eens bekijken. Dat gaat dus over zo'n ontsterfelijk iets in ons, kennelijk. En als je erop let, en dat doe ik nu, hè, nu ik dit heb voorbereid. En dat kan ik jullie ook aanraden. Het is gewoon heel boeiend eigenlijk. Dan hoor je veel zielentaal in hoe mensen spreken. Ik noem een paar voorbeelden. Ik voel dit tot in het diepst van mijn ziel. Zij een gemeentelid tegen mij. En toen ik tijdens een wandeling... ...iemand vroeg hoe het met hem ging... ...liep hij zwijgend verder. Ineens maakte hij een, een grote cirkel... Van zijn, ...met zijn rechterarm... ...en wezen hij met zijn linker wijsvinger. Hij liep met zijn ziel onder de arm. <laughs> is ook iemand met veel humor. Tijdens de vergadering maakten we een rondje... ...hoe zit je erbij... It is well with my soul, reageerde een deelnemer. En er is een bekend uh, lied met de titel, It is well with my soul, en daar uh, verwees hij naar. Dat heeft een aangrijpende achtergrond trouwens, dat kun je wel googlen. Iemand anders zei dat een gebeurtenis in de familiekring hem als een steen op de ziel lag. De ziel van ons land Israël is aangevallen, schreef een Israëliër na 7 oktober. Een Israël zonder Palestijnen is fataal voor de Joodse ziel, zei een ander. Dit snijdt iedereen door de ziel, al dus hulpverleners in Gaza die meemaken wat er momenteel gebeurt met duizenden kinderen. De, ziel, de taal kom je ook veel tegen bij songwriters. Muziek is voor mij heel belangrijk. Misschien geldt dit voor jou ook. Ik noem drie voorbeelden. Wel even Engelstalig. Dat is even niet anders. Onlangs kwam ik het nummer O Downcast Soul tegen. Van Resound Worship. Een gevoelig en ingetogen nummer. Over een teneergeslagen ziel. Een ziel in tranen. Tracy Chapman zingt over All That You Have... Is your soul. Het enige wat je hebt is je ziel. Dat leerde ik van mijn moeder. Zegt Tracy in dit nummer. Wees er maar zuinig op. En als laatste noem ik het nummer soul over man. De centrale vraag in deze klassieker. Dat is een heel oud nummer al. is: Wat is de ziel eigenlijk? Kan iemand mij dat vertellen? Nou vanochtend wil ik iets gaan vertellen. Over het mysterie van onze ziel. Ik hoop met jullie iets van de diepte dimensie van het woordje ziel te herontdekken. Laatst pak ik een vrouw die van zichzelf zei. Ik heb een hele grote binnenruimte. Waarin van alles gebeurt. Bijbels gesproken staat die grote binnenruimte voor de ziel. Dat is een hele mooie manier van formuleren eigenlijk. Onze ziel... Onszelf is als een innerlijke ruimte waar zich veel afspeelt. Zoals zij ook zei, er gebeurt van alles van binnen. En deze binnenruimte houdt niet van leegte. Onze ziel, onszelf, vraagt erom gevoed en gevuld te worden en zich te verbinden aan andere zielen. De man uit Jezus verhaal vult zijn ziel met het veilige gevoel met de zekerheid van veel bezittingen. Lucas 12, vers 19 in de Herziene statenvertaling... want in de andere vertaling is het woordje ziel wegvertaald. Hier staat het nog, dus vond ik voor deze preek wel handig. En ik zal tegen mijn ziel zeggen... ziel, je hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrouwelijk. Ziel, je hebt dat... Is hier zoiets als. Kerel wat hebben het weer goed voor elkaar. Tijd voor het Zwitser gevoel. Je hebt het verdiend. Maar hij heeft niemand om samen mee vrolijk te zijn. He, hij verbindt zich niet aan anderen. It's just me, myself and I. Dat, dat zie je terug. Ik heb dat geel geasseerd. Nou als je zo in het leven staat. Zelf voldaan en alleen op jezelf gericht. Dan mis je je doel waarschuwt Jezus. Je blijft dan alleen, zonder relaties, eenzaam opgesloten, in een gevangenis van schijnzekerheden. Ware rijkdom is dat je je ziel verbindt met andere mensen en bovenal met God. En dat zien we uh, David doen in Psalm 63. Ook David heeft een ziel, een persoonlijke ruimte waarin veel gebeurt. Ook hij heeft een binnenruimte die vraagt om voeding en verbinding. En wat zegt David? Betrappen we hem op de zelfvoldane self van een levensgenieter met een volle bankrekening? David zegt tegen God, naar u smacht mijn ziel. En ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel. David richt zijn verlangen niet op materiële goederen. Hij stelt zijn vertrouwen niet op aardse zekerheden. Zijn focus is op God. David wil God eren... zijn naam aanroepen... zich persoonlijk met hem verbinden. En als die verbinding... tot stand komt... beseft David... dan wordt mijn ziel verzadigd. Gevuld, gevoed. Waarmee dan? Met uw overvloed. Dus David beseft dat... God God zelf zijn ziel... zijn persoonlijke binnenruimte... wil en kan voeden en vullen en vanochtend is er die uitnodiging voor ons allemaal om Davids woorden na te spreken en te zingen wat we ook deden ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel u geeft me alles wat ik nodig heb daar hoef ik niet krampachtig over te doen u bent een God die overvloedig geeft u hebt uzelf gegeven tot in de dood Als ik mij aan u hecht, dan kom ik niet tekort. Mijn ziel verlangt naar u, Psalm 143, vers 8. Het is een thema wat in meerdere psalmen uh, aan de orde komt. Nou, wat is het in ons dat verlangt naar God? Kunnen we daar nog iets meer over zeggen? Wat is de ziel? Ik heb hier een quote, de ziel is wat het meest uniek aan jezelf is en wat je het meest van anderen doet onderscheiden. Ik heb dit niet zelf bedacht, ik kwam er tegen de Volkskrant. Een tiener van uh, nauwelijks 17 jaar, die heeft dit uh, zo verwoord. Sammy heette die, prachtig uh, gezegd. Vind ik echt verrassend, een tiener zo, wat, dat raak weer te zeggen. En de Bijbel spreekt over de ziel als over een, een... Open midden, een een uniek persoonlijk centrum. Het is inderdaad uniek, wat uh, Sammy ook zei. Een uniek persoonlijk centrum, een levensruimte. Dat is eigenlijk de metafoor. En als je de mens voorstelt als een huis, en dan een huis zonder muren, dan zijn de muren en de ramen uh, ons lichaam, zonder muren van binnen. Met ons lichaam staan we in contact met de buitenwereld. Dus onze ogen en oren zijn de ramen in ons huis en onze huid is de buitenmuur. Hierdoor ontvangen we allerlei prikkels en onze ziel is de woonkamer, de living. In deze binnenruimte reageren we op wat er via onze zintuigen tot ons komt. We voelen, we verlangen en we relateren in onze living, in de open leefruimte die we ziel noemen. We hopen en we reflecteren in deze woonkamer. En om het plaatje even af te maken. Op de bovenverdieping van het huis bevindt zich de dakkapel. Die staat voor onze geest. Met onze geest maken we contact met God of met andere geestelijke machten. Daarom noem ik het een dakkapel. En dan is er nog het hart. Ik vergelijk het hart met de meterkast. Met daarin alle elektronica en andere zaken die ons levenshuis aandrijven. Voor velen van ons, in afval geldt dat voor mij, is de meterkast een diep mysterieuze plek. En dat is hoe de Bijbel spreekt over ons hart. Het hart is de plek van onze meest verborgen gedachten en beslissingen. Het is de zetel van onze diepste loyaliteit. Van de fundamentele keuze voor of tegen God en de naaste. Nou, alle ruimte van ons levenshuis staan met elkaar in verbinding. Er zitten geen muren tussen. Dus dat zie je ook in het Bijbelse spreken. Het, het switcht nog wel eens, heel makkelijk. Heel vloeiend eigenlijk. Tussen de verschillende begrippen. Maar vandaag focussen we ons dan op de living. De woonkamer, zo je wil. En deze persoonlijke binnenruimte... Dus het eerste wat opvalt, is heel gevoelig. Sensitief. Soms voel je je licht in je ziel... Je voelt je blij en vrij hè, in de ruimte gezet. Dat is typisch zo'n uitdrukking, in de psalmen ook. Hè. Loof de Heer mijn ziel. Maar het kan ook donker worden in je ziel. Onze persoonlijke leefruimte is kwetsbaar. Ze kan makkelijk worden beschadigd. Dat wordt ook benoemd. Ja, geschokt is mijn gebeente. Uiterst geschokt is mijn ziel. Psalm 6. Je ziel kan gekneusd worden of gebroken. Vergelijk het met een kneuzing of een botbreuk in je lichaam. Dat is de de beeldspraak hier. Geschokt is mijn gebeente, dat is dus je je botten. Geschokt is mijn ziel. Er zijn allerlei situaties. Waarin je ziel, je woonkamer onder druk komt te staan. Waarin ze dus niet de ruimte voelt, maar juist de benauwdheid. De oudere broers van Jozef uit Genesis, die verwoorden dit als volgt. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid. Toen hij, Jozef, ons om genade smeekte, Maar wij gaven hem geen gehoor. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Zij voelden zich nu zelf, zeg maar, als een sinaasappel uitgeperst. En zo'n zielsbenauwdheid kan jou en mij ook overkomen. Hè, door wat anderen je aandoen. Door je eigen fouten, of verkeerde keuzes, of door een combinatie van die twee, vaak een combinatie. En in de Bijbel wordt de benauwdheid van onze ziel, van ons kwetsbare zelf, in aangrijpende beeldtaal getekend, vooral in de psalmen. Ik noem een aantal voorbeelden, de open leefruimte van onze ziel kan worden ingesnoerd. Dat is een uitdrukking. Door snoeren, kettingen en kluisters. Je ziel kan worden gegriefd, gekwetst, gekweld, gekrenkt, gepijnigd of gefolderd. Je kan worden ontheemd, ontbloot, weggesleept, afgesneden en ontworteld. Je kan worden verpletterd, vermorzeld... En vergruist. Onze ziel kan verstrakken. Ineens grompelen. En verbitteren. Bijvoorbeeld bij kinderloosheid. Bij ernstige ziekte. Of bij grove belediging. Of bij groot verdriet. Je ziel kan zo neerslachtig zijn. Dat ze als regen omlaag komt. Ik ben als uitgegoten water. Zegt de psalmist in de Leidenspsalm, psalm 22. Mijn ziel druipt van verdriet. Ook Jezus heeft veel verdriet en angst gevoeld. In de lijdenstijd staan we daar natuurlijk extra bij stil. Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, schrijft hij in Matthäus 26. Daar lezen we over. Het komt voor dat het kwaad de binnenruimte van de ziel binnendringt. Wat gebeurde er toen Jozef in de boeien werd geslagen? In ijzen ijzer kaam zijn de zelen. In de vertaling van de Joodse filosoof Martin Buber. He, Jeze, uh, Jozef voelde het koude ijzer, he, waarin hij werd geslagen, tot in zijn ziel. Dus weer dat psychosomatisch. Dus je voelt iets aan je lichaam en het raakt je het meest nog in je ziel. Nou, als het kwaad onze kwetsbare levensruimte binnendringt, dan is er sprake van inbraak met geweld. Dat hoor je ook mensen zeggen, oef, dit hakt erin. In Bijbelse termen kan je je ziel aanvoelen als een wijngaard met onvergehaalde hekken waarin iedereen zomaar binnenloopt. Als een fundering die is gesloopt. Als een muur waarin grote gaten zijn geslagen. Nou, en omdat onze ziel zo gevoelig en kwetsbaar is, proberen wij haar te beschermen. We zijn geneigd onze binnenruimte naar buiten toe te consolideren, te verstevigen. Hoe doen we dat dan? Nou, bijvoorbeeld door te proberen indruk te maken op anderen, door onze sociale positie te verbeteren en door geld en spullen te verzamelen. Jezus noemt dit de wereldwinnen. Matthäus 16, vers 26. Want wat baart het de mens als hij heel de wereld wint. He, dus je hebt status en je hebt geld. Dat zijn een beetje de dingen. Uh, en aan zijn ziel schade leidt. Er zit een gedachte achter van. Juist als je je ziel onaantastbaar wil maken. He, dan beschadig je haar. Het is schadelijk als je zo bezig bent om jezelf ...in de markt te zetten. Dat gebeurt heel makkelijk in een neoliberale samenleving natuurlijk... ...waar alles om de markt draait, maar schadelijk voor je ziel. Tieners leerde deze les uit Harry Potter. Voldemort hoopte zichzelf onkwetsbaar, zelfs onsterfelijk te maken... ...door zijn ziel in zeven delen te splitsen. Zeven gru Maar daardoor werd hij iemand met de minste menselijkheid in zich... In Hongkong zijn er mensen die hun ziel hechten aan hun onmure villa en golfbaan. Amsterdam-Zuid hebben ook zo de nodige ommuurde villa's natuurlijk. Maar daardoor leiden ze schade aan hun ziel en hun medemenselijkheid. Er zijn Nederlanders die liever vluchtelingen laten verdrinken, de pushbacks, dan dat Fort Europa wordt binnengedrongen. Onze natuurlijke neiging is om onze veiligheid en zekerheid te zoeken. Die hebben we ook nodig als mensen, maar in de buitenkant en in uiterlijke dingen. Net als de man uit de gelijkenis. Misschien herken je dit soms ook bij jezelf op een bepaalde manier. Maar de Bijbel wijst ons een andere weg. Dat is de weg van het zoeken naar Gods aangezicht. Jezelf door Hem laten voeden. Psalm 63, we keerden weer bij terug. God u bent mijn God, u zoek ik. Naar nou, u smacht mijn ziel, naar nou, u hunkert mijn lichaam. In een dor en dorstig land zonder water. En onze ziel is gemaakt door God en voor God om hem te zoeken, hem lief te hebben. Het omgekeerde geldt ook: God is betrokken op onze ziel. Hij spreekt haar toe, hij raakt haar aan. Hij voelt haar beklemming en hij geeft haar nieuwe kracht. Heel bemoedigend uit psalm 130. Het is ongelooflijk hoe rijk de psalmen spreken over de ziel. Dat is echt een ontdekking voor mij, moet ik zeggen. Ik, ik, ik wil niet te geloven van. De schepper van onze ziel wil haar ondersteunen, nieuw leven geven, helen, verblijden en verzadigen met Zijn overvloed. Dus onze ziel, onze binnenkamer, he, vraagt om voeding en verbinding. En misschien ben je de laatste tijd wat veel bezig geweest met uiterlijke zaken. Uiterlijke zekerheden kan ook, zoals de man, de gelijkenis. Nou, dan is het nu tijd om tegen God te zeggen. Heren, uw liefde is meer dan het leven. Ik open mijn ziel, mijn diepste zelf voor u wilt u mij vullen met uw aanwezigheid... Met de heilige geest. Dat mogen we nu ook vragen. Waar. En misschien zit je hier met pijn in je ziel. Dat kan zijn. Je kunt er zelf wel bedenken. Maar er zijn zoveel dingen. In je familie. In je gezin. In je werk. Misschien fysieke pijn. Een behandeling die eraan komt. Een operatie die je te wachten staat. Het kan zijn dat je lijdt. Echt lijdt meeleid met de mensen, de kinderen ook, in Gaza en in andere plekken brandhaarden in deze wereld. Misschien heb je vooral last van blauwe plekken, He, van pijn van vroeger die telkens weer opspeelt. Iemand die drukt op die plek en je reageert vanuit je pijn. Nou, we hebben gehoord hoe de Bijbel op allerlei manieren woorden geeft aan wat er in ons omgaat. En vooral de psalmen geven erkenning en herkenning. Als jij je niet meer thuis voelt in je eigen woonkamer. Of als je het gevoel hebt dat er te snel te veel verandert in de kerk. Dat de ziel eruit gaat. noem maar even een voorbeeld. Misschien ervaar je je onrust, angst en benauwdheid in je ziel. In je persoonlijke binnenruimte. En mijn oproep is heel eenvoudig. De eerste is de weg naar God. De tweede is de weg naar elkaar. Praat erover door. Hoe gaat het met je ziel? Die vraag kun je nu stellen. Het is een normaal beetje aparte vraag. Maar wat gebeurt er bij jou van binnen? Daar kun je het met elkaar over hebben. En dat zijn mooie vragen om elkaar te stellen. eh, En aan familieleden of vrienden. Thuis of tijdens een wandeling. Dat helpt om elkaar beter te leren kennen. Je voelt jezelf meer begrepen en de ander ook. Het kan ook een gelegenheid zijn om dingen uit te praten. En wie goed te maken eventueel. Hè, dit is zielzorg geven aan elkaar. En vaak is luisteren al genoeg. Ik heb in het pastraat vaak meegemaakt dat ik in een lang gesprek, soms anderhalf uur, heel weinig zei. Een paar zinnetjes. Dat is Belangstellend, empathisch en niet oordelend luisteren hè, wordt vaak als helpend en helend ervaren. Want je moet soms door dingen heen. Dingen ook die je niet fijn vindt. Hè, als het gaat om veranderingen bijvoorbeeld. Die kun je niet omheen, je moet er doorheen. En er is maar één manier, dat is het gesprek. Erkenning en herkenning voor wat je meemaakt. Je kunt jezelf ook. En ook de ander aanmoedigen, wat ik al zei, om God te ontvangen in je ziel. Om je binnenruimte voor hem te openen. Het is Gods verlangen immers om te wonen in onze woonkamer. En je mag hem ook vragen om heling van je ziel. Dat betekent dat je je pijn die je voelt, uitspreekt naar God. Dus niet afreageren op anderen. Wat heel vaak gebeurt. heurt people hurt. Dus jij gaat je pijn ga je afreageren. Zodat iemand anders ook pijn krijgt. Nee, Leg dat bij God neer. En je mag hem vragen om nieuwe bezieling voor de uitdagingen die voor je liggen. In je persoonlijke leven, maar ook in je gezin, familie, in je werk, in de kerk ook. In al je relaties. Nieuwe bezieling. Meer nog, nodig God uit in je hele levenshuis. Je bent nooit te oud om dat te doen. Misschien voor het eerst of opnieuw. Dat houdt je geestelijk fris. Geef hem de toegang tot de donkere kelder. Waar allerlei dingen misschien liggen. Vraag hem plaats te nemen in de meterkast. In je hart. Hè, waar soms verborgen beslissingen en motieven spelen. Geef hem de regie over je hele leven. Ik heb hier een kort gebed. Heer Jezus, Zoon van God. Vul mij met uw geest. En leid mij vandaag en deze week. Elke dag opnieuw. Ik erken u, u als mijn koning en heer. Amen. ...voorgaan in gebed. Vader in de hemel, we komen tot u in gebed. Allereerst willen we u bedanken dat u ieder van ons hebt geschapen met een ziel... ...met een unieke persoonlijke binnenruimte van waaruit we relaties kunnen aangaan. Met andere mensen met uw schepping, de natuur om ons heen, en ook met u. We heten u welkom in de woonkamer van onze ziel. Wilt u ons vullen met uw heilige geest? Wilt u ons de komende week inspireren en leiden in ons denken, ons voelen en ons handelen? Wilt u ons ook heling geven waar we dit nodig hebben? Want allemaal hebben we krassen op onze ziel. U weet of het we te veel zijn of weinig. Of ze diep zijn of oppervlakkig. U weet ook dat wij soms andere mensen pijn doen. Dat we elkaar soms op de ziel trappen. Vergeeft u ons, heren. En help ons om ook elkaar te vergeven en onszelf. We bidden ook voor de situatie in Gaza. Kunnen de berichten over wat daar met mensen gebeurt nauwelijks aan? Ontstellende lijden van kinderen, van moeders en vaders, broers en zussen, het snijdt ons door de ziel. Hoe moet het dan voor hen zijn? Vragen we ons af. We kijken naar en voelen ons machteloos en dat geldt ook voor andere brandhaarden in de wereld, zoals Oekraïne en recent opnieuw Soudaan. Wat kunnen wij doen? Laat u het ons maar zien. We bidden om uw nabijheid en troost bij hen die lijden. Om kracht en moed voor hulpverleners. Om empathie en tact en wijsheid bij politici en bestuurders. We bidden of uw koninkrijk mag doorbreken op plekken waar het zo duister is. En we zien uit naar uw komst, uw wederkomst, Heer Jezus. Maranatha, onze Heer, kom. Amen. Er is nu, nu collecte, hè? Uh, ja, de kerk... Mogen de Heer jou en jullie zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over jou doen schijnen en je hele bestaan, naar lichaam en ziel, hart en geest, bewaren in zijn shalom. Amen.